0: Dieses Virus ist da und es ist, wie man schon gesagt, gekommen und um zu bleiben. Das wird uns begleiten.
1: Das ist der Public Health Experte Hans-Peter Hutter aus Wien. Er ist heute zu Gast in dieser Folge, weil ja, es stimmt, das Virus ist wieder da. Obwohl so richtig weg war es ja seit spätestens Februar 2020 ohnehin nicht mehr. The US may be heading for another wave of COVID-19 this summer, but please, no one panic. Scientists say it very likely will be milder than previous COVID surges. Und so wie es die eben gehörte Moderatorin auf CNN vor einigen Tagen gesagt hat, noch kein Grund zur Panik. Aber man kann eben erkennen, dass die Covid-Ansteckungen von den USA bis nach Österreich wieder leicht ansteigen. Vor allem auch, weil die Immunität bei vielen langsam nachlässt. Mit Blick auf die bald zu so Ende gehenden Sommerferien und den herannahenden Herbst fragen sich also immer mehr Menschen, vor allem die vulnerabler Gruppen, was kann ich tun, um mich und mein Umfeld zu schützen? Eine der sich derzeit besonders stark ausbreitenden Varianten heißt EG.5 oder auch Eris. Sie gilt als Nachfahren der 2021 ausgebrochenen Variante Omikron. Und kleiner Funfact, Eris, so heißt in der griechischen Mythologie die Göttin der Zwietracht und des Streites. Und das passt ja irgendwie nur zu gut zum Themenfeld Corona, um das es in dieser Podcast-Folge geht.
0: Presse Play, was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 16. August. Das ist eine neue Folge unseres täglichen Podcasts und heute begrüßt ich hier wieder einmal Anna Wallner. Schön, dass Sie uns zuhören. Im Abwassermonitoring also zeigt sich ein leichter Anstieg an Corona-Erkrankungen in Österreich. Wie viele Menschen sich aber derzeit tatsächlich infizieren, das lässt sich nur schwer sagen. Denn derzeit muss sich ja niemand testen oder eine Erkrankung melden. Wer Corona hat, kann heute sogar arbeiten gehen oder in den Supermarkt einkaufen. Zu Gast in dieser Folge ist der schon gehörte Hans-Peter Hutter, der ist Oberarzt und stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Universität Wien. Ein langer Titel. Er spricht mit mir über die aktuelle Lage, sagt, wie man sich für den Herbst wappnen kann und er erinnert daran, dass die Wirksamkeit vom Händewaschen immer noch oder schon wieder unterschätzt wird. Herr Hutter, lassen Sie mich zu Beginn mit einer persönlichen Frage starten. Hatten Sie eigentlich schon einmal Corona in den letzten dreieinhalb Jahren?
0: Ich hatte, zumindest war ein Test positiv, kurz vor meiner Operation. Ich hatte keine Symptome, bin getestet worden, hatte 29,4 mhm. und äh, wurde dann nicht operiert. Hab dann hier im Haus einen Test gemacht und der war negativ. Könnte auch einmal der ein Zufall sein, dass es ein falsch positiver Test war. Sonst habe ich mich sehr oft getestet und war PCR-negativ, beziehungsweise habe ich sehr oft auch Antigentests gemacht.
1: Fakt ist, man sieht es auch am Abwassermonitoring, die Corona-Infektionen nehmen seit einiger Zeit wieder zu. Manch einer merkt es auch an seinem persönlichen Umfeld. Immer wieder hört man jetzt, Menschen bekommen Covid, manche sogar das allererste Mal. Meine Frage an Sie, hört das denn nie mehr auf mit diesem Corona?
0: Ja. Naja, um das hört nicht mehr auf, aber Sie können sich genauso gut fragen, ob Influenza irgendwann mal aufhört, RS-Viren aufhören oder ob irgendwann mal keine Salmonellen oder was auch immer haben. Dieses Virus ist da und es ist, wie man so schön sagt, gekommen und zu bleiben. Das wird uns begleiten. Und äh, von dem her ist es wichtig, dass wir uns halt äh, mit der Situation abfinden, indem wir auch klug handeln und möglichst schauen, dass die Belastung und die Krankheiten für die jeweils Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft, dass die Belastungen immer so ausgeglichen sind, dass es zu keiner Überforderung kommt unseres so Gesundheitswesens, sondern dass man möglichst wenig Leid in der Bevölkerung hat. Ich glaube, das ist so gesagt und das gilt ja viel, für viele andere auch, weil Influenza, so eine Epidemie möchten wir auch nicht und wir möchten auch, dass ganz wenige Menschen an Influenza sterben, weil es ja auch das Risiko daran zu sterben oder daran schwer zu erkranken auch vermeidbar ist. Mm.
1: Aber wie ist denn die Lage tatsächlich? Also ich habe jetzt ja auch einerseits das Abwassermonitoring angesprochen, andererseits mein persönliches Umfeld. Das heißt, es ist ein rein subjektiver Eindruck, dass die Fälle wieder zunehmen. Was sagen denn Sie als Experte, wie schaut es derzeit Mitte August 2023 aus?
0: Das Erste, was ich definitiv so sehe wie Sie, wenn man das Abwassermonitoring anschaut, gibt es seit einer Zeit einen Anstieg. Also es gibt ein Signal und wenn man sich das ein bisschen anschaut, so ist das Abwassermonitoring, doch ein hervorragender Indikator für eine gewisse Situation hinsichtlich nicht nur dieser Infektionskrankheit, sondern man kann auch andere Infektionskrankheiten im Abwassermonitoring sich anschauen. So. Wir haben also ein Signal, es geht leicht bergauf. In den Spitälern tut sich da in, dieses, in, in dieser Hinsicht unter Anführungszeichen nichts. Und ähm, dieses Signal hat aber einen Sinn. Nämlich, weil wir dieses Monitoring ja als Vorwarnsystem auch eingeführt haben, ist es ein Hinweis darauf, dass man sich was überlegen sollte, nämlich wie man mit der Situation umgeht. Das ist aber das Abwassermonitoring. Das, was Sie gesagt haben aus Ihrem persönlichen Erleben, nämlich dass es mehrere Leute gibt, die jetzt angesteckt sind, die Erkältungskrankheit sind, die husten, Nisten oder wie auch immer, kann ich auch teilen. Ja, ich denke, das ist so. Die Sache ist allerdings, kann er Wasser laut. Keiner weiß es, keine. Weil wenn, weil es gibt Testmöglichkeiten, muss man aber speziell zum Arzt gehen. Oder man macht selber einen Test, den man sich vielleicht aufgehoben hat und der nicht abgelaufen ist. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Aber es gibt weder ein Meldesystem, noch gibt es irgendetwas anderes, woran wir ablesen können, okay, so und so viel Infizierte gibt es jetzt im Moment. Und noch einmal, es gibt viele andere Infektionskranken, also einige, sagen wir viele, ähm, es gibt doch einige andere Infektionen, die hier sein können. Das können jetzt in in -influencer, Influencer wieder renovieren. All also das könnte jetzt auch sein, sogenannte Sommerkrippe oder Kripalinfekte. Und alle rufen in etwa gleiche Erklärungssymptome hervor. Und von daher ist das sehr schwierig aus meiner Sicht zu beurteilen, wer da jetzt etwas was oder wen hat. Mhm. Ja.
1: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, frage ich mich, ob es ein Fehler war, alle Sicherheitsmaßnahmen und auch alles Tracking und so weiter mit 1. Juli 2023 aufzuheben. Oder war das zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr anders machbar, außer zu sagen, okay, jetzt lassen wir alles alle, alles locker sozusagen?
0: Also wenn Sie wenn ich die zweite den zweiten Abschied in der Frage beantworten kann, dann würde ich schon mal sagen, es war politisch praktisch nicht möglich. Vor allem nachdem, und das ist ja auch okay, das ist hier nichts dagegen, nämlich wenn die WHO auch diesen entsprechenden Gesundheitsnotstand aufhebt, das hat sie getan, wenn es jetzt auch in der Gesellschaft rumort, ist es politisch, jetzt aber unabhängig von der medizinischen Seite, klarerweise eher sehr schwierig, noch irgendwo und selbst die einfachsten Maßnahmen noch aufrechtzuerhalten. Also das ist einfach jetzt als Staatsbürger, so wie ich es miterlebt habe, absehbar gewesen. So, Der zweite Punkt ist, ob jetzt auch die Meldepflicht sozusagen abgeschafft hätte, werden sollen. Das ist natürlich eine andere Frage, da denke ich mir schon, dass es sinnvoll gewesen wäre, da sich zweimal zu überlegen, weil es ja wichtig ist, jetzt nicht auf die Spitalszahlen zu schauen, das ist klar, das passiert nach wie vor, das wissen wir ja, aber das sind dann eben entsprechende Entwicklungen, die erst zwei, drei oder vier Wochen später dann sichtbar sind. Also wir sind der Vorsorge, wir sind auch der besseren Vorhersehbarkeit, der Quantifizierung. Ist natürlich eine Meldepflicht eine sehr gute Ethik.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass es ja auch um viele andere sogenannte respiratorische Infektionen geht, wo man dann oft auch nicht weiß, woher kommen die Symptome, was ist es wirklich. Jetzt gibt es seit einigen Tagen dieses neue von der Sozialversicherung betriebene SARI-Dashboard, wobei SARI mhm. eben steht für schwere akute respiratorische Infektionen. Und das bildet ab, wie viele Menschen aktuell an einer solchen SARI erkrankt sind und in Spitalsbehandlung sind und ob sie in genau. Normalstation sind oder Intensivstation. Ist das jetzt eine Sache, wo wir sagen können, das ist beruhigend, dass wir das haben, wir können uns zurücklehnen, dass mit dem Dashboard wird alles ein bisschen besser?
0: Naja, es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, ich denke ja. Wie es dann in der Realität ausschaut, ob da nicht dort oder da noch gewisse Schrauben gebraucht werden, nämlich inwiefern man differenzieren kann, wie viel liegen jetzt tatsächlich oder wie viel sind jetzt tatsächlich in der Station, wie viel kommen neu dazu, aber das sehr gut differenzieren kann, dass bin mir nicht sicher und von daher noch einmal, gibt es vielleicht noch weitere Überlegungen, das noch zu schärfen, zu verfeinern, aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, auf jeden Fall. Das, was halt schwer ist, ist, was ich eh schon vorher gesagt habe, das sind ja Menschen, die bereits eine Diagnose haben und die nur Spital sind. Da geht es um Spitalsaufnahmen und Spitalsentlassungen. Aber es gibt keine Anzahl von Infizierten und das ist natürlich die Gretchenfrage, die bei einer Epidemie oder einer epidemiologischen, infektions -epidemiologischen Sicht schon sehr wichtig ist.
1: In Wahrheit ist es ja nur ein Teil, der damit abgedeckt wird. Ich meine, es war ein wichtiger Teil, weil es geht um die medizinische ja. Betreuung und die Überlastung in Spitälern, die man so vielleicht leichter oder eher herannahen sieht, wo man dann was tun kann. Aber wie Sie sagen, die, die sich nicht melden, die, die sich gar nicht mehr testen, die werden dadurch natürlich überhaupt nicht abgedeckt.
0: Nein, Es ist immer nur, das war ja auch klar, ich meine, jetzt wird es noch schwieriger, aber man kann natürlich das alles über Umwege, diese Dunkelziffer ausrechnen, aber all das kann man natürlich erleichtern mit entsprechenden anderen Indikatoren. Mhm. Aber egal wie es ist, es ist ein Schritt nach vorne, überhaupt keine Frage, das, was ich jetzt hier sehe, ist, ja, das große Problem, denke ich, um vielleicht da ein bisschen in eine andere Richtung zu denken, ist schlichtweg, dass man sich sehr schwer tun wird, erst einmal von der politischen Seite und gesellschaftspolitisch, selbst wenn es nur leichte Maßnahmen gibt, diese tatsächlich auch zu benennen. Denn ich denke, Sie wie ich wissen, dass die meisten, das, denen geht es am Nerv, nicht schon wieder, los wir in Frieden. Ich sage es jetzt nur mal ganz überspitzt. Aber es nervt natürlich, es dauert ja wirklich schon sehr lange. Jetzt haben wir kurz hinter uns, es wieder mit dem Ganzen an. Bitte lasst uns doch in Frieden. Also die Kommunikation, und wir wissen, dass es eine gewisse Gruppe gibt, die ja sowieso, sage ich jetzt einmal, nicht wirklich willig ist, da auch nur kleinste Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Abseits von dieser Gruppe, ist es schwer, glaube ich, das Thema insgesamt in der Gesellschaft so zu verorten, dass man sagt, pass auf, es ist vernünftig, wir machen das und äh, da gibt es dies und jenes zu so beachten, wie zum Beispiel, dass man eben gewisse Verhaltensweisen, dass man wirklich rotzt und, und wirklich akute Symptome hat, dass man vielleicht überlegt, tatsächlich zum Arbeitsplatz zu gehen. Sie wissen, das war ja früher immer der Fall, dann gab es das wieder nicht und jetzt reißen gewisse Ängste, also wieder ein. Mhm. Das Händewaschen, Abstand halten. Es ist ja nicht so schwierig, aber das um, wieder reinzubringen mit dem bösen Wort mit C ist schwierig aus meiner Sicht, weil es natürlich auch um, der, der sagt, hat sozusagen auch das Boom auf. Ja,
1: ja. Und es ist sogar fast so, habe ich das Gefühl, dass es nach diesen dreieinhalb langen Jahren jetzt noch eine viel zerklüftetere Gesellschaft gibt. Wir haben nämlich auf der einen Seite die, die also wenn man jetzt sozusagen die Bandbreite ansieht, die einen, die immer dagegen waren, die sogar Impfgegner sind, dann eine größere, breite Mitte, die, die sich lange gehalten hat an das alles, die sie jetzt vielleicht hatte, mit mehr oder weniger leichten oder schwer, mittelschweren Symptomen, die sagt, ja okay, so ist es halt, das ist wie eine Grippe, also das wird ja auch immer mehr in so in diesem Alltagsgespräch kommt das immer öfter, naja, man muss sich halt dran gewöhnen, das ist eben wie Influenza oder so. Und dann hat man aber auch eine immer größere Gruppe von Langzeit-Covid oder Longtime-Covid-Patienten, die natürlich überhaupt kein Verständnis für diese Lachsheit haben. Das heißt, diese das zu einen ist noch schwerer als denn je, oder?
0: Ich möchte jetzt das möchte ich schon aufgreifen, Sie haben vollkommen recht. Also zu einem ist ein, sind diese extremen Polen, die Sie gesagt haben, die wirklich darunter leiden und die schon sagen, bitte, was soll das? Wir haben ja da noch einmal ein Problem und das ist so und so geordnet. Und Warum gibt es keine Vorsorgemaßnahmen? Sich mit dieser Gruppe, die man sich ja nur vorstellen kann, wenn man es einmal gesehen hat, dass die schon an Anfang, ich sage es einmal, muss ja nicht so sein, aber dass da schon gewisse Emotionen, das können wir uns so am besten formulieren. Dass, da dass die Emotionen schon durchgehen, wenn man quasi so wie ich manchmal ein Interview abgeht und sagt, naja, es ist ein bisschen vorsichtig, es soll man damit umgehen, ein bisschen vernünftiger und dann, ja, Impfung ist keine schlechte Idee. Und dann gibt es eine halbe äh, Inklusion bei gewissen Personen. Also wie man die feiern kann, ist, glaube ich, liegt auf der Hand, das weiß ich gar nicht, wie es gehen soll. Aus meiner Sicht ist das, was Sie gesagt haben vorher, nämlich diese Mitte. Und das ist doch immer die Mehrheit, Gott sei Dank dass man da diese Mitte so hält, so dass sie nicht in die eine und die andere Seite abdriftet. Das ist aus meiner Sicht das wichtige Ziel. Denn in dem Moment, wo es zu extremen Positionen kommt, ist, wenn man das ändern möchte, eine enorme Intensität an was auch immer für Intervention notwendig. Da sehe ich es jetzt einmal wichtig, dass die große Mehrheit in unserem Land doch eine gewisse Basis, eine gemeinsame Basis hat, wo man sagt, es gibt Kleinigkeiten, die mache ich, und das zählt eben dafür, dass du aufpasse, wenn ich Erkältung habe und schaut, dass ich da jetzt nicht so herumrenne, als ob es nicht wäre. Der zweite Punkt ist, ja, ich bin jetzt gut immunisiert, ich werde schauen, was die nächsten Impfempfehlungen sind, dann gehe ich auch wieder hin und mache das. Und äh, versuche ein bisschen solidarisch zu denken. Das ist es im Grunde genommen. Und wenn dann gewisse Überlegungen auftauchen, dass man halt vorsichtig sein sollte, dass ich die auch ernst nehme. Da es nicht nur mich betrifft, und das ist halt das Problem von andere, die vielleicht nicht so ein großes Glück haben wie ich selber. Das ist halt einmal so. Und von daher würde ich mir das am ehesten wünschen. Die beiden anderen Gruppen sind natürlich schwer unter den Hut zu bringen, aus meiner Sicht. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte für so Kommunikation, wo man so extreme, ich bin ja, Psychotherapeut, aber das ist natürlich eine enorme Herausforderung.
1: Hm. Aber das, was schon die Frage ist, ist, wenn jetzt alles sozusagen, alle Sicherheitssysteme und alle Meldepflichten und alles aufgehoben ist und es würde jetzt im Herbst da wieder eine neue Welle kommen, ist ja eigentlich die Grundfrage, ob wir in Österreich auf ein neuerliches Worst-Case-Szenario gut genug vorbereitet sind.
0: Naja, nicht nur wir in Österreich, weil das ist ja nicht nur bei uns ähm, lokalisiert, ja. das darf man nicht vergessen. Also es gibt ja auch andere Länder, wo man dort und da bestimmte, sag ich es einmal, Dynamiken, Sieg aufnimmt. Es gibt ähm, in asiatischen DIES in England hat man das und jenes gesehen, aber bei allen ist es ähnlich, nämlich dass natürlich die grundlegende Basis, nämlich das Fundament einer gewissen Datensicherheit fehlt. Man kann das eben nur an bestimmten, sage ich jetzt einmal, Exponenten anschauen, aber wir sind nicht alleine da. Und ich denke auch, das, was Sie angesprochen haben, dieses Problem, nämlich was tun wir dann, wenn es da ist, oder wenn das wirklich, und das wollen wir nicht haben. Im Moment geht man davon aus, dass es eine Welle gibt, aber das ist eher nicht so dramatisch zu erwarten, aber egal, wie es ist. Wie man da jetzt diese Kommunikation führt und was da eingeschaltet werden sollte, ist ähm, ein Drahtseilakt, letztlich auch ein gesellschaftspolitischer. Und ich denke, das ist die wesentliche Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Vielleicht wird das eh gemacht. Ich denke, ja, im Hintergrund, in bestimmten behörden wie man das dann tatsächlich umsetzt. Oder wie man das klug an die Leute bringt, so dass es eine, kleine, eine unglaubliche Abwehrreaktion gibt. Mhm. Das sehe ich als große Mühe und Arbeit an. Aber wir werden nicht drum herum kommen, denn... Es geht ja nicht nur um Corona, das darf man nicht vergessen. Es ist ja auch ein Influenza, dann, die halt dann auch im, auf uns zukommt im Herbst, ja. Kommt, ist dann ein bisschen später, meistens ist es ein bisschen später dran, aber man möchte ja auch, dass da jetzt nicht quasi etwas, was hier eingerissen ist, dann auch bei der Influencer dann wieder stattfindet. Man sagt, also, impfen lassen wir überhaupt nicht und das ist mir alles egal und es ist eh wie ein Krippern, es ist mehr, das fürchte ich auch und so geht es eher immer um die Überlegung, wie man bestimmte Vorsicht und das ist ja nicht so viel verlangt. Es geht halt um einen Lockdown um Gottes Willen, es geht um eine gewisse Vorsicht und das Miteinander, um ein Miteinander und das sehe ich halt, auch wie Sie es sehr gut gesagt haben, mit diesen Gruppen schon äh, drastisch überbeansprucht, weil es halt zu hostilen, seiner zu sehr, sehr hostilen Atmosphäre mhm. gekommen ist.
1: Ganz eine kurze Zwischenfrage. Weiß man eigentlich, welche Variante sich da jetzt gerade verbreitet? In den USA habe ich gelesen, ist es eine Variante, die man so quasi als Kind eines der Kinder von Omikron nennt, EG5 oder auch Eris genannt. Ist das jetzt? Ich
0: finde es interessant, dass es so heißt, Eris, ja. weil mir das immer taugt, Geschichtsunterricht und Griechen war einmal gefallen. Und von daher ich mir gedacht, Eris, das sagt mir etwas und es ist die Göttin der Zwietracht, ja. was man kann. Das Passt zu dem, zu was wir
1: gerade gesagt haben, genau.
0: Ja, diese Variante ist jetzt da, oder zumindest in bestimmten Bereichen. Sie ist jetzt eingestuft worden, dass man sich das eben auch ein bisschen genauer anschaut. Die ist jetzt äh, quasi von Interesse, vorher quasi Variante, da gibt es ja verschiedene, von der WHO verschiedene Kategorien, unter Beobachtung, jetzt ist sie von Interesse, ist natürlich besorgniserregend, aber das ist eben genau das, was äh, auch die Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Gesundheit machen. Wir müssen das beobachten und müssen dann halt schauen, okay, was machen wir, wenn das so und so ist, dann werden wir quasi die Kategorie, wenn wir es genauer anschauen, so funktioniert das System und dass wir natürlich jetzt eine eher schwierige Situation haben. Wenn man sich anschaut, den Herbst, wir wissen also, wie kommunizieren das, ist nicht einfach. Zweitens, die Immunität ist da, gewissermaßen, es gibt eine Grundimmunität, aber die ist am Abnehmer, die Immunitätslage in Österreich, aber in anderen auch, das ist eine. Und dann anderes haben wir auch natürlich noch, dass im Herbst es traditionell eher dazu kommt, dass man sich öfter drinnen trifft wieder und eben die üblichen, ich glaube, allbekannten, eher begünstigenden, Einflüsse haben, wo man eben eine Infektion von A nach B übergeben kann.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Immunität, muss ich muss Sie da kurz unterbrechen, die Immunität nimmt ab, klarerweise, weil eben, also ich meine, ich brauche zum Beispiel nur mich selber anschauen, meine dritte Impfung liegt eine Weile zurück. Ich habe mich dann letztes Jahr irgendwann gegen eine vierte entschieden, weil irgendwie das dann so nicht mehr so drängend erschienen ist. Ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wann soll ich jetzt, bald einmal die vierte machen. Meine Eltern zum Beispiel fragen sich, wann sollen wir die fünfte machen. Aber ganz konkret an Sie gefragt, was kann man jetzt eben individuell tun? Sie haben es eh schon ein bisschen angedeutet. Ganz ehrlich, bei manchen Sachen wissen wir schon, wir haben es so oft erwähnt, dass es fast schon ein bisschen langweilig wird. Aber ich frage Sie jetzt trotzdem noch einmal, was kann man jetzt, in drei Wochen beginnt die Schule wieder, die Ferien sind zu Ende, was kann man für sich tun, wenn man bisher zum Beispiel dreimal geimpft oder viermal geimpft ist und wie schützt man sich, oder wie wappnet man sich für diesen Herbst?
0: Also, das ist aber eine gute Nachricht, wenn man drei oder viermal geimpft ist und die Grundimmunisierung, die bringt schon mal enorm viel. Ich gehe schon davon aus, dass die meisten auch, die meisten auch eine Infektion hatten. Das ist auch einmal etwas, worauf man zumindest mal bauen kann, wenngleich diese natürlich erworbene Immunität deutlich noch rascher abnimmt als die andere. Das ist halt leider so. Aber egal, wenn man gut immunisiert ist und man ist nicht über 60, ist das schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Das ist immer das Erste. Und keine, keine Risikogruppe ist. Ja, also Risikogruppen. Für die wird jetzt, und das wird auch vorbereitet, im Zuge der, des Zulassungsverfahrens für die angepasste Impfung mit der XBB1.5, da gibt es diese Impfstoffe im Zulassungsverfahren. Und soweit meine mein Wissensstand ist, ist das jetzt in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, es ist praktisch abgeschlossen. So, dann wird es von den nationalen Impfgremien wird es eine Empfehlung geben und die wird plus minus so lauten, das ist eher absehbar, dass man ab 60 diesen angepassten Impfstoff aus dem Man man sollte sich impfen lassen, vor allem wenn man eine Grundimmunisierung hat und alle Menschen, die eine Risiko zu einer Risikogruppe zählen, Krankheits etc. Das ist einmal das Wesentliche. Es wird natürlich niemand versagt, wenn man jetzt untersetzt und man sagt, eigentlich wird das immer auch geholfen. Ich lasse mich auch impfen, wird das auch kein Problem sein, aber für diese Gruppen wird es dringend angeraten, wird es angeraten, sagen wir so. Das ist in der Impfempfehlung drinnen. Das eine. Das Zweite ist, dass man klarerweise, und Sie werden es wirklich nicht glauben, es ist halt schon zermürbend, wenn man so oft sagt, aber es lebt von der Wiederholung das mit dem Händewaschen war vor der Pandemie eigentlich so, wie man sich die Untersuchung anschaut, da gibt es ja etliche, dass das Händewaschen auch in seiner Wirksamkeit nicht unterschätzt wird. Mhm. Interessant. Und ich denke, ich habe da, weil es ja Jahrzehnte schon das etwas ist, was mich fasziniert, obwohl es sehr gut dargestellt ist, dass es eigentlich eine der besten, einer der wichtigsten, was im ist, dass man sich nicht ansteckt oder andere ansteckt, weil das so einfach ist. Ich glaube, es wenn das etwas, etwas überkandideltes, jetzt nicht tolles ist, und wenn man, ich Tücher und herumturt und mit so kleinen Fläschchen, dann klingt das irgendwie wichtiger als dieses Händewaschen. Also, wenn man seine Fingerspitze irgendwo unter Kontrolle hat, und da äh, hat man schon sehr viel erledigt. Das ist das eine. Es wird halt unterschätzt. Und es wird halt, ja. Das reißt halt auch so ein im Alltag. Kann man da also nach, ich finde es halt einfach, wenn man es einmal gewöhnt ist, wie Zähne putzen, ist das halt relativ einfach. Es <lacht> ist auch etwas, ich würde sagen, es ist viel Asthma.
1: einfacher als, äh, als Zähne putzen, aber okay.
0: <lacht> ja, ja, aber die Messer ich weiß nicht, das ist, fragen Sie mich nicht, ich, ich war gestern wieder in einem Freibad, gehe auf die Toilette, ich sage nicht, welchen Freibad, sage es absichtlich nicht, in hin ein und, und hinten mir gehen, aber ja, wenn sind Männer, Toilette. Und ich sage Ihnen, nachdem ich ein Schwierigkeiten habe mit der, mit der Kontaktlinse, sind, und das habe ich leider mal irgendwie zählen müssen, dass alle, die am, ich sag's mal so auf, am Häusl waren, sind aufgegangen, ohne Hände waschen. Da fragt man sich schon, warum. Das ist nicht schwierig, finde ich. Aber so ist es halt. Ist ja, Achtung, kein Pass pro auf anders, es wird anders gewesen sein. Aber es ist ein bisschen eine Beobachtung, genauso wie mit diesem Abstand halt noch einmal. Man wird jetzt nicht zwei Meter von irgendwo wegstehen. Aber dass man halt eben, wenn man im Supermarkt steht und man spürt förmlich hinter einem, ja, in der Schlange, dass da quasi sich fast anschmiegt jemand, dann ist das auch übertrieben. Ja, also man kann ruhig ein bisschen auseinanderstehen. Das ist das Zweite. Also relativ simple Dinge, die eigentlich leichter, kann man fast kein Maß mehr vorstellen. Da ist ja das Lüften schon einmal hoch sophistiziert, weil da muss man halt auch daran denken, dass man ab und zu das Fenster aufmacht, wenn man keine raumlufttechnische Anlage hat oder eine Komfortlüftung. Ich gehe davon aus, dass das auch nicht mehr so richtig im Kopf drinnen ist und dass man das auch vergessen hat. Aber ganz ehrlich, das ist es im Grunde genommen, mehr gibt es ja nicht. Außer, dass man dann vorsichtig ist, wenn man quasi spürt, dass man eine Erkältungskrankheit oder irgendwas, das mal angesteckt ist. Mm. Das ist es im Grunde genommen.
1: Ja, also Sie sagen, so schwer ist es eigentlich nicht. Es sind ein paar wenige Dinge, an die man sich halten sollte. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Und wir hoffen mal, dass es sich tatsächlich nur um so eine milde, eine milde kleine Steigerungsphase handelt und nicht wieder. Gehen wir nehmen
0: mal davon aus, dass das irgendwo fruchtet, was man jetzt jahrelang eben ein gemacht hat, und dass es das wieder aufgeweckt werden kann, ohne dass sich da jemand dann quasi gleich so echauffiert. Das meine ich wichtig. Wir haben eine gute Ausgangsposition, denn es ist nichts mehr unbekannt. Das muss man auch dazu sagen, und es gibt Medikamente. Das habe ich vorhin vergessen. Haben ja. wir es in der Hand und von dem her muss man das einfach nüchtern betrachten, was liegt das Herz? Man muss sich nicht zu Tode fürchten, aber man muss auch nicht sagen, da ist es überhaupt nichts, ist mir alles egal.
1: Lieber Herr Hutter, vielen Dank für Ihre Auskunft und alles Gute für den Rest Sommer.
0: Danke auch Ihnen.
1: Danke fürs Zuhören und dranbleiben bei dieser Folge. Vielleicht verraten Sie uns ja noch, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple, oder schreiben Sie mir eine E-Mail an podcast@diepresse.com. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut und bis bald.